0: ¡Aló! ¿Cómo estás? Bienvenido a Engrandecer. Yo soy G. Ortiz y el objetivo de este podcast es abordar el amor propio y el empoderamiento consciente contado desde mi viaje. Antes de comenzar el episodio, te cuento que estuve ausente un par de semanas porque estuve en proceso de una certificación como facilitadora de círculos energéticos y pues bueno, ya lo conseguí. Entonces, próximamente estaré subiendo información al respecto en Instagram, este, dinámicas y todo eso para que estén pendientes. Y te agradezco muchísimo estar acá, regresar a escuchar. Espero que estés teniendo un excelente presente. Y si no es así, te invito a que conectes en este momento, con qué estás sintiendo, qué estás pensando, qué está pasando a tu alrededor y cómo es que te das la oportunidad de llegar hasta acá, ¿no? Porque pues todo pasa por algo, ya sea que lo hayas planeado o que haya sido una situación azarosa, pues el hecho es que hoy estás aquí y es por algo, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el autoestima. Y pues me gustaría comenzar haciéndote una pregunta y es, ¿estás de acuerdo de que de tu autoestima depende toda la vida que tienes. Y es que si lo piensas, pues realmente eh, tu autoestima es la base de dónde estás parado hoy en día. no de, de, de tu autoestima depende la pareja que tienes, si es que la tienes, o la decisión de no tenerla. Eh, de tu autoestima depende tus finanzas, de tu autoestima depende tu cuerpo, de tu autoestima depende tu salud y me refiero a tu salud física, mental, emocional, de tu autoestima depende tu círculo social, etc. O sea, la realidad es que de nuestra autoestima depende completamente todo lo que hay a nuestro alrededor y me gustaría comenzar pues ya sabes con el concepto, la definición para ir adentrándonos un poquito de cómo es que este pilar Tan importante es el que de repente tenemos un poco más olvidado o atropellado por cosas tan superficiales además que es súper injusto para nosotros mismos vivir la vida de repente de esta manera. Pero bueno, comencemos con autoestima es el aprecio o consideración que uno tiene de uno mismo. Eh, es la confianza que profesamos o el valor que le damos a lo que hacemos Es como, como algo cualitativo. Sin embargo, sí lo podemos medir como en es alto, bajo, si es mucho, si es poco. De acuerdo a cómo nos hace sentir. De acuerdo a lo que yo estoy procesando con mis emociones en este momento. Y pues para pronto, o sea, ¿cómo puedes saber si tienes alta o baja autoestima tan fácil? Piensa acerca de ti mismo y y cada que pienses sobre ti mismo, eh, en ya sea tus fortalezas, tus áreas de oportunidad, en todo lo que constituye tu ser y qué es lo que te dices, qué es lo que dice tu cabeza de ti, qué es... La emoción que te provoca, si esta es positiva, pues claramente tienes autoestima alta. Si te provoca algún malestar, pues ahí tenemos algún tema de autoestima. La, la diferencia de autoestima y amor propio es que la autoestima es un poquito más superficial. Porque nos valoramos, es la autovaloración que hacemos de nosotros casi siempre con relación al otro a un tercero, a, a, al que dirán, ya sabes, y, y, y el autoestima muchas veces está de la mano del ego, o sea, por eso es que dependen tantas cosas de tu vida, porque al final si recuerdas el ego es la vocecita que está en tu cabeza hablando contigo constantemente, entonces está muy limitado a nuestra autoestima a, a, a temas de, de, de ego, no de, de lo que los demás se esperan supuestamente nosotros o lo que nosotros creemos que esperan los demás de nosotros sin embargo el amor propio es la capacidad que tienes de aceptarte de aceptar todas tus fortalezas pero también aceptar tus áreas de oportunidad y no me refiero a aceptarlas en un sentido de mediocridad ya lo he repetido en ocasiones anteriores sino aceptar que tienes fallos como cualquier otro ser humano y entender que es normal. O sea, que no porque no cumplas con ciertas características físicas, emocionales, eh, intelectuales o lo que sea, eh, está mal. O sea, esa es como el, el la gran disyuntiva. El amor propio es darte permiso de existir y como eres y creo que esa es la parte que tenemos que estar trabajando constantemente porque volvemos a lo mismo recuerdas que el, el cómo te hablas es la manera en la que te vas a hacer ciertas creencias y que vas a procesar ciertas emociones entonces si tú eres la persona número uno en estarse atacando pues obviamente el resultado va a ser algo desastroso, va a ser, pues obviamente vas a ser tu enemigo número uno. Eh, de repente tenemos la creencia de que cuando tengo estas sensaciones tal vez no agradables cuando pienso con relación a mí, eh, creo que tengo baja autoestima o que no me amo. Eh, la realidad es que siempre nos estamos amando la evidencia más grande de que es así es que estamos con vida. O sea, si hoy tú estás escuchando esto es porque estás vivo y pues porque de alguna manera te amas tanto que has llegado hasta acá. Eh, obviamente el mantenerte con vida es una muestra de amor propio. Cuando me cuido... Es una manera de protegerme. Es una manera de mantenerme a salvo y estar con vida. Cuando tengo miedo, igualmente. Nos han hecho creer que tener miedo es algo malo. La realidad es que el miedo es una manera de amor. Es la forma opuesta del amor. Pero es lo que nos ha traído hasta acá. De una u otra manera, estoy aquí y es porque alguien me cuido. Y ese alguien soy yo. O sea, si lo piensas... El miedo me protege y me está cuidando constantemente. Haz las cosas que quieres con miedo, pero hazlo. O sea, no, no permitas que el miedo sea algo que te paralice. Sin embargo, dale atención cuando sientas miedo de algo, ya sea que estás por um, enfrentarte a una situación nueva, porque estás por eh, moverte de tu zona de confort, Usualmente son los momentos en los que tenemos un, una un, pues sí, como una sensación de miedo, ¿no? O cuando nos enfrentamos a alguna situación adversa. De entrada ponte a pensar exactamente a qué es lo que le tienes miedo. Cuando te das cuenta de qué es lo que te está provocando miedo, es más fácil que lo enfrentes, o sea, que lo aterrices y digas, bueno, o sea, no me voy a morir por esta situación. El miedo es una reacción biológica, instintiva de supervivencia. Eh, nuestra cabeza no interpreta que el miedo que estamos sintiendo a lo mejor por una mudanza no tiene nada que ver con un depredador animal en el cual nuestra vida está en riesgo. O sea, la reacción de miedo ante cualquier estímulo siempre es la misma. Es instinto de supervivencia. De nosotros depende hacerle entender a nuestra cabeza que no es algo que realmente nos pone en, en, en esta línea de vida o muerte, o sea, que en realidad es una situación que nos está moviendo de lo habitual. Y de repente, pues obvio, para, para nuestra cabeza que no puede procesar eh, estas características, pues algo desconocido siempre implica eh, como algo letal. Pero una vez que tú lo procesas, que lo experimentas y que te das el chance de analizarlo te das cuenta que de verdad no es tan grave pero para esto pues tenemos que ser muy conscientes de nosotros mismos, tenemos que aprender a escucharnos, tenemos que aprender a soportar estar en silencio y en soledad somos expertos para estar distraídos o sea, llámese internet llames el teléfono televisión, siempre estamos conectados a algún estímulo que nos distrae del presente. Si te das cuenta, cuando estás haciendo algo, nunca estás haciendo 100% ese algo. O sea, si estás escuchando esto, te apuesto que vas o manejando también, o vas, estás cocinando, o estás lavando trastes, o estás, este, no sé, ordenando tu closet, o lo que sea. El punto es que estamos acostumbrados, porque nos han vendido que ser multitask es algo que nos va a pagar o va a ser bien remunerado en el ámbito industrial. Sin embargo, eso nos ha alejado de la conciencia plena, del disfrutar y el estar en el aquí y en el ahora, de atreverte a estar justo en el momento 100% en el que estás. O sea, si te estás bañando el sentir el agua, el agradecer que tienes agua, el disfrutar las sensaciones que está teniendo tu cuerpo, el el, el mane o sea, mantener tus pensamientos justo, alineado en lo que estás. Pero usualmente lo que estamos haciendo es que mientras hacemos una cosa estamos pensando en el futuro o en el pasado, en si hubiera o en el que será. Entonces, date chance de, de analizar las cosas, date chance de atrever a conectarte contigo, date chance de estar en soledad, de estar en silencio, de empezar a experimentar qué es lo que dice tu cabeza. A veces lo evitamos porque es incómodo, porque no sabemos qué hacer con eso que nos está llegando. Pero conforme te vas atreviendo a estar contigo, a tener estos espacios de soledad, a tener estos espacios de autoconocimiento, te puedes ir dando cuenta de cómo puedes ir manipulando las cosas a tu favor. Y no me refiero a manipulando como, como manipular a una persona, sino en medida de que tú te conoces, puedes trabajar contigo mismo, puedes cambiar cosas de ti que no te gustan, o puedes entender muchas otras, y con eso simplemente resolver como problemas, pero es, vuelvo a lo mismo, es darte el chance de conocerte a ti mismo. Eh, tenemos que entender que somos la relación más importante de nuestra vida. Eh, el marketing, la sociedad, eh, la cultura y todo nos han hecho creer siempre que somos seres incompletos. Que somos seres por la mitad y que nuestra misión en la vida es venir a encontrar al amor de nuestra vida, a nuestro complemento, a nuestra media naranja. Y vamos por la vida creyéndonos eso y, y creo que muchas veces es la, la raíz de muchos de nuestros problemas o de mucho sufrimiento que creo constantemente que yo no soy suficiente para mí mismo. Entonces que necesito constantemente la aprobación, la... no sé, este... Um, Sí, el amor o que alguien más me esté dando constantemente eso que yo no tengo supuestamente para ser feliz. Cuando la realidad es que de nosotros depende nuestra felicidad. Nosotros tenemos lo suficiente para hacernos feliz a nosotros mismos. Y en medida que tú estés bien... Vas a dar lo mejor de ti a otras personas, por lo tanto se empieza a crear un bucle de bienestar, felicidad, ya sabes. Pero tenemos que tener esta conciencia de que depende de nosotros hacer las cosas que funcionen para mí. De repente estamos muy acostumbrados a estar en el plan víctima y esperar que alguien venga a salvarme. De alguna manera, o sea, piénsalo en el escenario de pareja, o sea, si a lo mejor estás soltero siempre esperas que suceda algo como escena de chic flick y que te aparezca un super galán y que te salve y que se amen para siempre. O si de repente estás esperando el trabajo de tus sueños en el que te paguen un chingo por hacer whatever o de repente sueñas que tienes una familia de tal o cual manera, o sea, pero te clavas como en eso... Y no te mueves para generártelo, no te mueves para hacerlo realidad, no te mueves, solo te quedas en el sofá desde una posición de víctima, de una posición de ¡Ay, no lo tengo! ¿Cómo quisiera tenerlo? Pero no te mueves para hacerlo. Entonces, afrontemos que nosotros somos los responsables de nuestra vida y si de repente hoy sientes que tienes baja autoestima, y no te sientes lo suficientemente capaz, y no te sientes lo suficientemente listo, bueno o whatever para algo, mientras sigas en una posición de víctima, mientras sigas viéndote chiquito y autocompadeciéndote, diciendo, ay sí, yo soy frágil, hoy oh, sí, yo no puedo, hoy oh, es que no soy capaz, o me falta, o pues al final estás más comprometido, con estar en una posición de víctima a que ser una persona exitosa, ganadora o lo que tú quieras. Afrontemos que somos los responsables, insisto. Eh, de nosotros depende. Y, y vuelvo a lo mismo, cuando te mires en el espejo y empiezas a juzgarte y empieces a ser severo contigo por algo tan superficial como el aspecto físico, primero detente y, Pregúntate de dónde viene eso, o sea, quién te dijo que a lo mejor tienes que medir más de 1.55 como era mi caso, ¿no? O quién te dijo que tienes que pesar tanto, o quién te dijo que tu color de piel tendría que ser X para ser bonito, o sea, a lo que voy es, empieza a rascar un poquito de dónde viene tu sistema de creencias, sobre todo los sistemas de creencias que te limitan, que te hacen sentir mal, que te hacen sentir incómodo analiza de dónde viene quién te lo dijo. Y cuando encuentres quién te lo dijo, es ok, y esa persona qué. O sea, a veces le damos mucho peso a lo que las personas dicen y opinan y esperan de nosotros, o que creemos que esperan de nosotros, pero date cuenta a lo mejor qué es lo que han logrado esas personas con su vida. Y con esto voy a ser conscientes nuevamente porque muchas veces nosotros también exigimos un montón de cosas y, y, y somos despectivos con relación a otras, eh, con las personas y, y no entendemos que a lo mejor todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos de acuerdo a nuestra forma de pensamiento y a nuestra vibración, pues bueno, hay quienes están muy limitados y lo que tienen para dar, pues de repente es muy similar a la mierda, pero créanme, seguramente están dando lo mejor que tienen, qué es lo que tengan, puta, pues bueno, ya es un trabajo personal, pero de eso depende tener el compromiso de conocerte a ti mismo, de darte el chance de interiorizar, vuelvo a lo mismo. Y cuando te veas en el espejo y te juzgues, bla, 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 empieza a cambiarlo por, in. bueno, pero como quiera estoy aquí, bueno, estoy vivo, bueno, tengo la oportunidad de buscar la forma de cómo sí lograr lo que tengo. O sea, cambiemos las cosas de perspectiva, empecemos a pensar incluso mejor de nosotros mismos, o sea, atrévete a pensar que eres chingón por lograr lo que tienes, por lograr... Ser lo que eres, o sea Y si aún no eres la persona Que quieres ser, pues bueno Estás en un muy buen momento, nunca es tarde Para nada O sea, Ha habido casos de gente De la tercera edad que se meten A estudiar la universidad o a terminar La secundaria, o sea, ¿sabes? Al final es cuestión de actitud Y de querer, y de dejar de estar De víctima, y dejar de esperar A que otro nos salve, y de dejar Sí, como de que Alguien más me ame, como yo quiero ser amado, o sea, cuando identifiques cómo quieres una pareja y cómo quieres que te amen, ahora traslada todo eso a ti. Y empieza por ti mismo, empieza por ser la persona que quieres ser amado, o sea, empieza a atreverte a hacerlo por ti misma, no esperes a alguien más, o sea, al final, si lo piensas, nunca estamos de acuerdo con, con cómo hacen las cosas. Otras personas, porque como no piensan como yo, aunque me den lo mejor, nunca va a ser como yo quiero mi expectativa al, al 100%, pero eso es una cuestión egoica, entonces, para evitarte decepciones, para, para evitarte problemas y así, pues, pues, dátelo tú mismo. Eh, no reconocemos en ocasiones lo que damos, entonces... A veces tengo la sensación de que no doy lo suficiente. Pero en el momento en que empiezas a aceptar lo que das para, para los demás, desde el corazón, desde lo que te nace, eh, y no esperando el reconocimiento del tercero, vuelvo a lo mismo, sino lo que tú haces es porque estás en ese momento de completud y te nace ayudar a otros o te nace dar lo mejor. Le, en otros episodios he mencionado ¿no? que, el, que la el espejo más cañón que tenemos de repente es una pareja, porque es como la elección que nosotros hacemos desde toda nuestra luz y desde toda nuestra sombra de manera constante, ¿no? O sea, los amigos también, pero una pareja es como quien convives mucho más que con un amigo en ocasiones, ¿no? Entonces, pero si sigo esperando... Que el otro me llene, o que el otro cubra mis huequitos, o que el otro me complete. Eh, pues prepárate para una vida de sufrimiento <risa> y de decepciones, porque eso no va a pasar. Eh, no estamos aquí para cubrir las expectativas de nadie. O sea... Ni siquiera las de tus papás, ¿sabes? Porque de repente tenemos una lealtad y un compromiso con no decepcionar a otras personas, pero además, o sea, nos, nos enganchamos con esa idea de lo que creo, porque volvamos a lo mismo, la realidad que percibimos es de acuerdo en la interpretación que nosotros hacemos de cada cosa. Entonces, muchas veces a lo mejor sí se suman estímulos que son compatibles, ¿no? A lo mejor una mamá que presiona porque tiene ciertas ideas y un hijo que se clava con esas ideas de lo que la mamá quiere. Y entonces, pues, obviamente se hace ahí una combinación letal. Pero no estamos aquí para cubrir las expectativas de nadie. Estamos aquí para vivir la experiencia humana, para experimentar en carne propia lo que es estar acá y aprender de nosotros y crecer como... Seres humanos, espirituales y ayudar como a esta parte de desarrollo y evolución humana. Sé que a lo mejor se escucha super hippie eso, pero definitivamente no creo que el objetivo o la misión de, de la vida humana sea venir, ser un godín, trabajar chingos de horas para una empresa, ganar un sueldo, vivir en conflicto por todo lo que no tengo, o sea... Y así, sufrimiento y desgracia y decepción, no sé, no sé. Me compro más la idea de, de ser felices y de que somos capaces cada uno de lograr nuestra propia felicidad, de, de darnos incluso el valor, de empezar a creernos lo geniales, lo maravillosos, lo asombrosos que somos como personas. Y, y e insisto, no cuando te conoces a ti... Tienes la oportunidad incluso de entender lo que las personas te reflejan. Cuando te reflejan algo positivo, sabes que eso es algo que tienes. Y si no lo tienes aún, es algo que aspiras y que si lo trabajas lo puedes conseguir. Cuando alguien te refleja algo incómodo, desagradable, sabes que es algo que tú puedes trabajar en ti mismo para que la persona te deje de incomodar. O sea, tú no vas a cambiar a la persona, vas a cambiarte a ti y en medida que tú cambies, Vas a cambiar la relación y cómo lo proyectas con las personas. Pero bueno, eh, cuando, cuando te sientas mal, date chance de enumerar por lo menos cinco cosas de lo que estés orgulloso de ti. Si se te dificulta muchísimo enumerar esas cinco cosas, por lo menos agradece cosas como el seguir vivo como el estar sano y salvo, como el, lo que tengas inmediatamente que te venga a la cabeza, por lo menos que sean esas tres cosas. Eh, de repente creemos que, que si nos amamos a nosotros mismos o que si vamos por la vida comentando lo orgullosos que estamos de las personas que somos, es soberbio o es egocentrista y que está mal, Está mal si lo haces de una forma egoica presuntuosa eh, y que no aporta ni construya nada, ¿no? Como desde esta manera de tratar de hacer sentir mal al otro. No, no se sobresale ni se brilla humillando a los demás. Sino cuando te amas a ti mismo, sino cuando te entiendes y te aceptas como tú eres. Y además te das chance de brillar, o sea... ¿Entiendes eso que te hace especial? ¿Entiendes eso que te hace único y que mereces como sacar al mundo? Date chance, date chance de, de brillar y no desde la falsa humildad, sino desde esta manera de aceptar y de tratar de devolverle igual a las personas como lo que tú ya te diste cuenta de lo genial que eres. No hay que compararnos. <risa> Una de las cosas eh, principales para poder estar en, en, en paz y bien con nosotros mismos es el no te compares con otras personas. Sí, sé que también es parte de el el la cultura del sistema en el que crecemos, cómo nos van educando, empezando, por ejemplo, desde el sistema educativo con calificaciones, cuadro de honor, escolta, etc., pero no te compares con otras personas, al final nadie es idéntico, que nos han obligado a adaptarnos y a meternos en un molde y a tratar de hacernos eh, personas clónicas y cosas así, es una cosa, pero así como tenemos cosas en común y que nos hacen, eh, pues sí, similares como especie, también tenemos cada uno características únicas. Entonces... No te compares porque es imposible Simplemente no es el mismo molde Y siempre que venga a tu cabeza esta onda de querer compararte Da gracias Da gracias que puedes compararte Y que no eres igual a ninguna otra persona Porque qué hueva, qué flojera sería Que, que todos fuéramos exactamente iguales Entonces No es tan difícil Tratar de, de cambiar como estos pensamientos de repente autodestructivos que tenemos Es natural, porque somos pesimistas por naturaleza Pero pues nuestra capacidad como especie nos da para mucho más Que seguir como de, ay sí es cierto, pobrecito de mí, sufro un buen Soy como Precious <risa> No, depende de nosotros el decir, ay sí, o sea a lo mejor esto no está padre Ay sí, a lo mejor... El sistema me ha hecho creer que tengo que pesar 50 kilos este, para ser súper bonita, pero me vale verga, porque esto es lo que hay, esto es lo que soy, y como quiera estoy viva y tengo la oportunidad de hacer las cosas que quiero experimentar y que quiero lograr, y, y o sea, mucho más allá. Claro, si tu hit en la vida es ser súper modelo y de repente mides unos 50, este pesas 60 kilos, como en mi caso, pues... Ahí sí va a ser un poquito más complicado, porque además, pues, ¿de dónde viene tu motivación externa? ¿Mm? Pero bueno, para variar, me alargué muchísimo. soy muy feliz de volver. Gracias por escuchar. Y, bueno, me gustaría cerrar con una frase, porque señora, que es, eh, antes de que quieras ser conquistado por alguien más, asegúrate de conquistarte a ti mismo. Muchísimas gracias por escuchar, que tengas un excelente presente, eh, puedes seguirme en redes sociales como guru bajo ortiz muchas gracias por escuchar, te mando un abrazo, hasta la próxima.